0: 聚焦全球前沿、全面专业抗衰资讯。大家好，这里是时光派。在今天这个特殊的日子里，我们为你带来英国女王的长寿秘密。欢迎大家点赞关注，可微信搜索“时光派”，添加助理摊派零六 ”（T I M E P I E 零六）。英国白金汉宫证实，当地时间九月八号。英国女王伊丽莎白二世在苏格兰巴尔莫勒尔城堡去世，享年九十六岁。英国天空新闻称，在伊丽莎白二世去世后，查尔斯王子随即成为英国的新君主。英国的全国哀悼期已经开始，并将持续到女王葬礼。预计葬礼将会在女王去世十天后举行。英国女王伊丽莎白二世于1953年加冕， 2 0 1 5年9月成为英国在位时间最长的君主。而今年二月，英国庆祝女王登基七十周年的隆重场面还历历在目。在英国有这样一个传统：如果你足够幸运地活到了你的百岁生日，在生日那天，你会收到来自伊丽莎白女王二世的生日贺电。如果活到一百零五岁，那么从这一年起，你每年都会收到以女王名义发来的生日贺卡。这可是能够写进家族史、跟孙子孙女们好好的炫耀一番的光辉成就。毕竟，只有 0.15% 的英国人口比伊丽莎白女王二世年长，而对于大约 85% 的英国人来说，她是他们认识的唯一一位国家元首。在温莎家族里，除了伊丽莎白女王二世这个世界上最年长的国家元首，菲利普亲王也十分长寿，活到了99岁，是仅有的大约1万名90多岁的英国同胞之一。女王的母亲活到了101岁。这对于1900年出生的女性来说，可是一项异常罕见的壮举。温莎家族为何如此擅长战胜死亡呢？一、良好的生活习惯，健康的饮食，以植物为基础的膳食习惯，远离加工食品。英国皇室成员严格的与鸡蛋三明治和油炸火星棒绝缘。女王在单独用餐时有一个著名的无淀粉原则。它的膳食结构中含有丰富的新鲜水果、蔬菜、野味和当地捕捞的鱼，就像它的中世纪祖先一样。温莎家族的大部分财富仍然来自于庄园，这意味着他们可以随时获得各种新鲜的食物。节制的饮酒习惯。据前皇家厨师达伦·麦格雷迪，伊丽莎白二世女王每天都会喝四杯酒，当然了，这四杯酒是在一天中的不同时间段饮用的。因此不会出现醉酒的情况。这位年近百岁的英国君主会在上午喝一杯杜松子酒或杜邦尼鸡尾酒，外加一片柠檬和冰块。午餐时，女王会享用一杯葡萄酒或香槟，通常是配一道鱼菜，比如烤多夫比目鱼配菠菜，或者一块简单的烤鸡。伊丽莎白女王的下午茶则比较温和，通常是一杯香草酒，搭配诸如巧克力饼干、蛋糕一类的甜点。一天终了，女王会在晚饭时来一杯干马提尼酒或香槟，放松身心，随后就寝。保持运动，大多数人认为要想长寿，往往需要保持严格的健身习惯，而女王却坚信合理的运动。她会骑马，也会遛她心爱的柯基犬。新鲜的空气无疑有助于她强大的免疫系统。至于其他的皇室成员，菲利普亲王和查尔斯王子都是马球运动员。安妮公主参加过奥运马术比赛。皇室成员们大部分时间都在为狩猎、钓鱼和其他消耗卡路里的活动量身定制的大型庄园中度过。终身学习，求知欲旺盛的女王每天都要花几个小时仔细研究文件。她最喜欢的消遣方式之一是在白金汉宫的简报会上向单身的首相提及他们一无所知的政策或宪法问题。不抽烟，马后炮一下。如今看来，当初处决沃尔特·罗利爵士对英格兰来说是个好主意，因为他对烟草的普及会让更多的英国皇室成员早早地去见上帝。伊丽莎白女王二世已经因为与吸烟有关的疾病，相继失去了她的姐姐、父亲、叔叔、祖父和曾祖父。这就是为什么女王据说从未抽过烟。对于一个前战时卡车机械师来说，这相当令人咋舌。以及为什么他迫使菲利普亲王在他们结婚后放弃了抽烟的习惯？不抽烟绝对是伊丽莎白女王夫妇活到了21世纪的首要原因。他们那一代的英国人如果吸烟，寿命一般会缩短十年。如果再考虑到伊丽莎白的祖先所喜欢的未经过滤的烟草，这种风险就会成倍增加。二好基因还是好运气？从维多利亚女王开始，英国君主的平均寿命为七十五岁。在伊丽莎白二世女王的帮助之下，这一数字将继续上升。相比之下，根据人类死亡率数据库的数据，在英国君主出生的期间，英国人口的平均寿命仅为四十六岁。也就是说，一些王室成员的寿命是英国总体人口预期寿命的两倍。作为几个世纪以来人类选择性繁殖的典型。伊丽莎白女王二世夫妇的基因往上追溯五到六代，其实并没有很大的优势。欧洲皇室传统上是政治和社会权宜之计的产物，很少考虑世袭的任性。女王和菲利普亲王都是俄罗斯后任沙皇阿列克谢尼古拉耶维奇的远房表亲。沙皇的近亲血统使他患上了著名的血友病，而伊丽莎白的曾曾曾,曾祖父乔治三世国王因患有精神衰弱的健康问题而闻名。然而，尽管家谱很窄，温莎家族却以一连串没有遗传病的后代而大放异彩，打破了心脏衰弱的诅咒。所以，伊丽莎白女王夫妇也能算得上是继承了好基因。所以，如果你是一位当代的英国皇室成员，但你的寿命并没有明显超过英国的预期寿命，那通常是你自己作出来的，大概率是花了几十年的时间用酒精和香烟彻底毁掉了你的身体。归根结底。除了基因彩票，一个人能活到九十多岁，在很大程度上要归功于运气。菲利普亲王就是一个运气 buff 加成的人。他很幸运，没有成为二战期间五万名遇难的皇家海军同胞之一。他和伊丽莎白女王还躲过了很多可能会缩短他们寿命的遗传并发症，并没有受到渐冻症、囊性纤维化和阿尔兹海默氏症的困扰。三、特权待遇。寿命差异虽然部分取决于基因，但同时也受到教育、收入、医疗、水、食物、室内生活、工作环境以及社会经济地位的严重影响。二零一七年，在英国曼彻斯特进行的一项著名研究表明，贫困地区和繁荣地区的人群的预期寿命存在巨大差异，接受高等教育和高收入与寿命延长直接相关。而教育程度低、收入低和贫困与寿命较短直接相关。在美国，按县、人口普查区和邮政编码对于其寿命进行的类似研究也得出了同样的结论。事实上，由于贫困和特权的差异，居住在街对面的人们之间的寿命存在显著差异的例子也比比皆是。比起英国的君主，他们的配偶活得更久，平均年龄达到八十三点五岁。如果将维多利亚的丈夫阿尔伯特亲王从等式中剔除，那么英国君王配偶的平均寿命将达到九十一点七岁。如果说拥有好基因是英国君主长寿的主要原因，那么他们的配偶更为长寿，要怎么解释呢？要是还从基因这个角度来解释的话，显然很牵强。配偶们又无法遗传英国君主的好基因，并且配偶们的其他亲属的寿命也长短不一。那么只有一个原因能够解释了。出生或生活在特权阶层所享受的特权待遇，而皇室成员在这一点上拥有最大的优势。就拿医疗来说，每年有数不清的英国和英联邦公民因未能及早发现癌症和心脏问题而死亡，而这样的情况对英国皇室成员来说几乎是不可能出现的。他们对自己的健康状况十分谨慎，有时候可以说是谨慎过了头。在感到身体不适的时候，英国顶尖的医疗人才团队会在他们的床边随时待命。因为关爱自身健康、确保皇室稳定，是他们作为皇室成员应尽的责任与义务。很明显，伊丽莎白女王夫妇的长寿，在很大程度上是以剥夺其他人特权为代价的结果。所以说，人类要实现长寿的机会均等化，还有很长的路要走。四、求生欲满满。人活到九十多岁，其实并不好玩。即使健康状况良好，生活也是与各种疼痛、疲劳、睡眠质量差和感官衰退为伴。这就是为什么，根据大多数长寿研究，对忍受长寿带来的蹂躏做好最充足的准备的老年人，是那些求生欲最强烈的人。根据威斯康星州纵向研究的一份报告，参与志愿服务的人比不参与志愿服务的人活得更久。而根据俄亥俄州立大学的一项全国性讣告研究，有宗教信仰的人比没有宗教信仰的人多活了近四年。很难想象地球上有哪个老人能比伊丽莎白二世女王更有求生欲。鉴于她的儿子查尔斯的人气并不高，当他接替他成为国王时，英国君主制的存在可能会面临巨大挑战，比如。加拿大这个英联邦国家一直很想放弃君主立宪制，而威望远逊于女王的查尔斯很可能是他们实现这一目标的最佳切入点。伊丽莎白二世女王一死，她深爱的祖国会立即陷入二战以来最具破坏性的事件。在她去世、葬礼及之后，英国将陷入停滞状态，这将使英国遭受数十亿美元的经济损失。英国民众随之而来的剧烈反应也将如浩浩荡荡的海浪般席卷整个英国。绝大多数英国人根本不知道失去了女王的生活会变成什么样，在这样一个奇怪的、不确定的时期，在统治了七十年之后的今天，从来都不是更换君主的好时机。伊丽莎白和其他人一样深知，在当下这个疫情肆虐的糟糕时机，换位对英国来说实在是危机重重。在目前的政治和经济不确定下，世界最不需要的就是失去这个稳定的化身，过得好一些，老得慢一些。可微信搜索“时光派”，添加助理“摊派零六 ”，T R M E P R E 零六，发送“听友”领取独家名人抗衰福利资料。我们下期再会。